0: Добрый день. 4 мая 2009 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 218 выпуск подкаста Путона. Я думаю... Да я просто уверен, что те из вас, кто читает мой твиттер, отдоложу я вам, в последнее время в твиттере я начал совершенно необычайную активность проявлять. Пишу там много, часто. Надеюсь, не заспамил вас, тех, кто подписан на меня. Это связано с тем, я немножко в твиттер отклонился, с тем, что перешел я не так давно на новую программу. И программа настолько хороша, что хочется в ней все время чего-нибудь писать. Это один из тех случаев, когда... У меня, пожалуй, две области такие есть. Вот в Твиттере и во всяких других подобных программках, полезных и мелких, и в фотоаппаратных штуках. И иногда после того, как я приобретаю новый объектив, это дает мне целый, не по-русски говоря, пуш, ну, то есть второе дыхание такое, и после этого я довольно часто и много фотографирую. Потом все это дело утихает и выходит на свой обычный уровень. Вот сейчас я в таком пуш-активном режиме пишу в Твиттере, и там я написал, что был на прошлой неделе болен, Сразу же, конечно, нашлись добрые люди, которые поинтересовались ли не свинячий грипп у меня. Ну, спасибо им на, на добром слове. Я думаю, они плохого не хотели, просто, наверное, и им показалось, что это забавная шутка. Нет, вроде бы у меня был не грипп, а просто то, что называлось на моей доисторической родине ОРЗ. Такая легкая простуда, которая, к сожалению, подкастерам противопоказана. Ну, и как всем людям, которые занимаются или творят, скорее, своим голосом. Голос портит простуда абсолютно неупотребимо. И сейчас я тоже на уровне условной употребимости моего голоса. То, что я сам себя, как я сам себя сейчас слышу, это ни в какие ворота не лезет. Приходится делать наушники потише себе и вообще закрывать глаза и, и уши на то, как я сегодня с вами разговариваю, потому что поделать тут с этим я ничего не могу. Вот такой я действительно сегодня не до конца здоров и не до конца подчинен. И из самых последних новостей, а новостей тут у меня из всяких событий довольно много за отчетный период случилось. Но вот тема, которая не вошла у меня ни в какие шоу-ноты по причине свежести. Сегодня я приобрел новый Bluetooth Headset, то есть штука, в которую говоришь без провода, объясняю на чисто русском языке. Она мне нужна для моего нового BlackBerry. И, по-моему, я рассказывал о том, что то ли собираюсь, то ли уже получил этот самый BlackBerry. Курв, который называется, он всем хорош, но он плохо совместим с аксессуарами от старого. То есть с блютусовскими аксессуарами, конечно, совместим, но со своим запасным, а без запасного я вам должу устройство, я просто жить не могу. А основной мой блютус-переговорник хватает на 4 часа разговоров. Это доказанная длительность, и также доказано, что иногда бывают дни, когда мне приходится его заряжать в процессе дня. А когда его нет, а вдруг звонок? Ну что, я буду держать этот телефон у уха? А как в это время работать или чего-то нажимать на клавиатуре? Посему проблема ребром стояла приобретение некого запасного устройства, а, а тут как раз по заказу буквально. Хотя никто не заказывал, на глаза попался девайс, по-моему, в процессе подготовки к радио Я его нашел в предполагаемых темах девайса той же фирмы Plantronics, которой я теперь верю, в смысле Bluetooth переговорников, из которой в последнее время в этой области иду рука об руку. То есть ухо об телефон. Выпустили они странного вида, такое олдскульное устройство, которое называется Voyager Pro. И этот Voyager Pro, он позиционируется у них как самый продвинутый в области этих Voyager. Стоит он 99 долларов, и на вид он настолько другой, настолько отличается от моего обычного блютосовского плантурниковского 900 какого-то устройства, что решил я его приобрести в виде бэкапа. Сказано, сделано. Поехал сегодня в ближайший Безбай. Я читал, что в Безбаях они уже продаются. До этого спросил твиттер, всемогущий и знающий все, но в этот раз твиттер ничем не смог помочь, потому что ну совсем оно новое. Вот только-только вышло, только-только в продаже появилось, наверное, И знакомых вам людей Я один из первых являюсь счастливым Обладателем этой штуки И Если охарактеризовать эту железку В двух словах А на большее количество слов Меня пока не хватит Потому что опыта с ней нет Вот всего часа 3-4 назад приобрел То наверное два слова будет очень неплохо Одевается это дело Скорее Обкручивается это дело вокруг уха Немножко странно Но в общем-то удобно Мне показалось, что для того, чтобы вот вот этот наушник с микрофоном носить, необходимо серьезные уши, у которых хрящи там как следует закалены, и которые не сгинаются под малой тяжестью. Мои уши как раз подходят по всем этим требованиям. Хорошо одевается, хорошо сидит, практически не чувствуется. Громкость субъективно такая же, как и на моем основном 900, по-моему, 25-м Плантрониксе, но удобство, наверное, даже выше. Я сегодня на нем проговорил полтора часа, и за полтора часа ушная раковина абсолютно не затекла и никаких дискомфортов не получила. Я даже уже начинаю раздумывать, может быть, это попытаться использовать основным, а то, которое было абсолютно бесподобным, не основным, до этого станет запасным. Ну, в процессе я выбор, но если вы вдруг смотрите на что-то такое, в чем вам надо сидеть целый день не снимая и не заботясь о удобствах-неудобствах, вот эта штучка хороша. То есть она настолько удобна, что вы ее минут, наверное, через пять уже не ощущаете вообще. И я даже удивился пару-тройку раз, когда она вдруг в ухе у меня зазвонила. Не буду в технику особую вдаваться. Она такая же, как все новые плантрониковские блютус-хет-сеты. То есть поддерживает одновременно два соединения, всякие умные технологии. Говорят, у нее там какое-то особо мудрое шумоподавление есть. Мне оно не мешало, то есть те, кто меня слушают с той стороны, говорят, что слышно не хуже, чем было раньше. Насколько лучше, трудно понять, потому что и и до этого было, в общем-то, хорошо. И еще в том же Твиттере, по-моему, на прошлой неделе я поделился своим удивлением, и, по-моему, у меня дежавю по поводу такого удивления, и даже настолько недалекое дежавю, что мне кажется, было это уже в эпоху подкаста, то есть в последние 3-4 года, я, наверное о чем-то подобном рассказывал. Я попытался запустить новый принтер, который, по-моему, в ваших кругах, ну или во всяком случае в кругах, где живет большинство моих слушателей, называется MFU, мультифункциональное устройство. Он умеет печатать, копировать, сканировать. Ну, копировать и сканировать, в сущности, это одно и то же. Но все это он умеет. То есть такое трехфункциональное. Ну, если бы она еще сама факс умела посылать, то покрыло бы все нужные мне функции. В процессе оформления документа с этим домом оказалось, что регуляции эти и положения, которые мне необходимо, документы, которые мне необходимо заполнять для того, чтобы эти положения удовлетворить, они меняются чуть ли не в реальном времени. Некоторые бумаги, которые я запомнил, заполнил, простите, месяц назад уже устарели. И формы поменялись, поэтому мне прислал агент. То ли посудам агент в одном случае, в другом случае... Агент по страховке эти формы, и я должен был там поправки некой вносить и обратно отсылать. К счастью, все мои агенты хай-технически не требуют факса и согласились принимать все это дело по имейлу. Но вот проблема сканеров стала просто ребром. Сканер у меня где-то валялся, но был с одной стороны старый, с другой стороны громоздкий, а с третьей стороны, не помню уж, чего с ним не так, но как-то он плохо работал с моими маками, как-то он вообще плохо работал. Этот же сканер от HP, ну то есть вот это мультифункциональное устройство, о котором я говорю в смысле сканера, хорошо работает, сканирует нажатием кнопочки, качество результата дает достойно и делает все практически на автомате. Оно мне сэкономило, если бы я без него каждый раз подписывал эти бумаги и отвозил агентам, то, наверное, часов 10-15 потратил. А так вот представьте, какое количество времени, а если вы перевести на деньги, какие дикие длинные доллары, я сэкономил. Но все с ним было не так просто с этим МФУ. Я жаловался, по-моему, в джуйке. В своем аккаунте о том, что не хватило моих высших образований понять, чего эта железка от меня хочет. Понятно, что в струйном принтере головки там не стоят внутри, не установлены. Но идут в комплекте. Их надо вставить. Всего лишь две головки, казалось бы. Ну что проще, вынимая из коробки и вставляя в принтер. В принтере тоже все сделано очень дружественно, то есть там везде рисуночки такие комиксы показывают, куда вставлять эти головки. И я думаю, если бы этих комиксов не было, я бы быстрее справился. Потому что, открывший принтер и увидев рисунок, который там был изображен, и попытавшись совместить рисунок с тем, что я вижу глазами, я впал в полный ступор. Но не соответствует картинка. То ли они какой-то разрез сбоку-сверху мне, казалось, показывают, то ли какой-то же, то ли еще что-то такое странное, но не совпадает. То, что я вижу, с тем, что я должен увидеть. Уж и, так, и и всякие эти головки пытался туда воткнуть, и так, поворачивая, и я так, потратил, ну, без привлечения минут 10. После этого полез в документацию, и там первым пунктом было написано «Прежде всего, включите принтер, а уж потом вставляйте эти самые головки». После того, как я принтер включил, даже на его дисплейчике показалась картиночка, куда что вставлять, и вот эта часть, которую я безуспешно пытался найти – и чертежа, который не мог ни с чем совместить, выехала откуда-то сбоку, а с абсолютно незаметного места стало в нужную позицию, и вот тогда головки влились туда как родные. Я не такой уж человек последний в хай-теке, и не настолько уж глуп, как можно себе представить, послушав этот рассказ, но мне очень сильно кажется, что причина возврата этих принтеров по поводу того, что человек не смог таки вставить головку и не прочитал документацию, не включил его, мне кажется, такой процент возврата должен быть, ну, 30, может быть даже 40. И если это так, надо им как-то явнее это сказать, ну, или во всяком случае не делать. Я даже не знаю, что делать и что не делать, но тут явно проблема какая-то углом стоит. Дружественность этих их вставления головок в первый раз, она, ну, настолько недружественная эта штука и настолько неочевидная, что ум за разум заходит А особенно от такой достойной фирмы Как HP Ожидаешь, что она будет работать И устройство можно заставить функционировать Не открывая инструкции Продолжай и наверное завершая тему железа, которые у нас за эти две недели Проявились и обновились Я о Корве сегодня уже Упоминал Курв, это телефон от BlackBerry Да по-моему так можно сказать BlackBerry это компания, то есть телефон И выпущен, это тот, который я заказал на замену своего перла. Телефончик интересный, правильный, дисплечик мне нравится, но настолько неочевидно ему управление, что и передать сложно. Людям, которые привыкли к телефонам, например, как я к айфонам, где, в общем, два раза не надо думать, куда нажать, чтобы выполнилось ожидаемое действие, их, конечно, может этот телефон немножко удивить. Ну, например, я с трудом сам нашел, каким образом настраивать в этом телефоне звонок. У меня образования не хватило для того, чтобы настроить разные звонки для разных людей. Вот все, что я смог сделать, это поменять его жуткую полифонию на простой незамысловатый звонок. Ну, как я обычно делаю у телефонов. И я вам скажу даже больше. Мальчик мой, через руки которого практически все популярные модели телефонов так или иначе прошли, он тоже не смог сам это сделать. Пришел ко мне на поклон. Вы помните, я ему отдал свой старый перл, и он его починил, и теперь им пользуется. Так вот, в этом перле он тоже не смог поменять. Это такая общая Блэкбергская проблема. Видимо, подразумевается, что у вас есть специальный обученный системный администратор, который сможет это дело вам настроить. Честно говоря, это у меня первый телефон, у которого полная клавиатура. И было довольно странно поначалу искать циферки вместе с буковками. То есть он, на самом деле, у него там кверти клавиатура, а циферки где-то сбоку с припеку, и первые несколько дней вызывало трудности и напряжение найти, где же нолик нажать, и где же там решеточка. Ну, со временем привык, хотя мне все-таки кажется, что полноэкранные такие клавиатуры это не наш путь. Но в случае этого BlackBerry, ладно, может быть на нем удобно писать имейл, и может быть кто-то умеет вслепую быстро набирать, не то что может быть совершенно точно. Очень многие вокруг меня Дико натренированный набор почты. Я явно таким не буду. Я же ценю его за большой экран, потому что почту на нем читать удобно. Пишу очень редко с этих BlackBerry, но где-то в пути почитать, что произошло, или подключиться к какой-то системе, посмотреть на ее показания тоже весьма и весьма полезно. А экран несравнимно более велик, чем в том же Perl. Хотя, конечно, также несравненно меньше, чем в том же Айфоне. Подходя потихонечку к рабочим темам, было у меня пару размышлений в эту сторону. Я нашел себя, самого себя, остановившимся в в этой вечной гонке производительности против хаоса. То есть они бегут в противоположные стороны. Чем быстрее пытаешься проблему решить, тем больше хаоса наводишь. Так что взял я себя в руки, взял своих орлов в руки. И практически на целую неделю мы ушли в режим не производственный, но, к счастью, режим, который наш начальник соглашается понимать, как необходимый. Несколько дней в неделю мы занимались улучшением управляемости, упрощением систем, ну, то, что называется модным словом рефакторинг, и очень так полезно занялись, ничего в процессе не поломали. а Многие куски, которые уже давно руки чесались переписать, переписали как положено, улучшили, расширили, углубили. И, в общем, я за прошедшую неделю остался в самом благодушном впечатлении, хотя в смысле продукта мы дали мало чего. Кстати, по поводу продукта и давания много или мало, я делился в Твиттере о том, даже тем восторгом, с которым я нашел для себя программу OmniFocus, я перешел окончательно и бесповоротно, пожалуй, с программки, которую я тут как-то хвалил, которая называется Things, и которая меня разочаровала тем, что в течение ну, какого-то сильно длительного времени не могут прикрутить относительно простую, но для меня совершенно критичную функцию синхронизации этих самых списков дела и всего прочего, что там у них есть между двумя компьютерами. Мне кажется, для такой программы это совершенно недопустимая недоработка. И я даже как пользователь, заплативший свои деньги, писал им пару писем, они обещали мне в прошлой версии и в позапрошлой версии все это добавить. Наверное, ни одному мне обещали, но ВОЗ все же и ныне там. Кроме того, эта самая Things, эта самая программа управления делами оказалась при ближайшем просмотрении все-таки простовата. С тем количеством дел и с теми, не по-русски уж говоря, workflow, которые у меня тут имеет место быть, она не укладывается в мои потребности. И порой мне казалось, и видится мне, что казалось справедливо, вносит даже больше хаоса, чем пользы. То есть еще более запутывает мою и так. И без этого непростую ситуацию. Он мне фокус попался мне, в общем-то, не совсем случайно. Я несколько раз к нему подходил. Несколько подходов дел, Но все эти разы смущенные кажущейся сложностью. Даже не кажущейся, а настоящей сложностью вхождения в эту программу. И немножко странноватым внешним видом. Таким не не орлиным внешним видом. Если на финг смотришь, видно, что орел. Видно, что красавец. Здесь же нет. Здесь какая-то скромная мужская красота. То есть, чуть-чуть покрасивее, чем Рангутанг, Но на практике оказывается, что прекрасен. Ликом и прекрасен. Я не буду особо углубляться в подробности этого самого Омнифокуса, потому что заслуживает разговор о нем отдельного, подробного и вдумчивого подкаста, или даже серии подкастов, которые я не то чтобы проанонсировал, но как-то косвенно пообещал у себя же в Твиттере, который twitter.com слэшомпутун, если вдруг кто в предыдущие 100 выпусков еще не услыхал. Так вот, есть шанс, что соберусь я с тем или иным коллегой, или даже с несколькими коллегами, и попробуем мы то ли подкаст, то ли даже серию подкастов на, на тему GTD, на тему планирования и выполнения дел записать, ну сначала придумать, спланировать, записать, и конечно предоставить вашему всеобщему драгоценному вниманию. За прошедшие две недели ездил на работу всего один раз, но съездил зато настолько успешно, что тут же решил с вами поделиться успехом и еще одной философской темой, заключающейся в том, что с умным человеком поговорить полезно, даже если это умный человек не в твоей области, даже если он тебе ничем не может помочь, и даже если твои знания в этой области гораздо более широки, ну, или узкие чем знание этого человека, с которым ты общаешься. Я поехал на работу и обсудил, обсудил сильно сказать, рассказал своему индейцу, самому умному из моих индейцев, по проблеме технического характера, которой я вам тоже жаловался, как совместить дневную природу данных с необходимостью подсчета многодневных анализов в каких-то особых ситуациях. Я пытался найти. То есть, как решать проблему, понятно. Есть всякие... Кривые и окольные пути Обхода этой несовместимости Но хотелось найти тот самый правильный путь Который сделаешь И после этого будешь спать спокойно а архитекторы, системы и программисты Наверное, понимают, о чем я говорю То есть иногда сделаешь такое Нечто, что работает, но Глаза бы не видели это и руки бы не трогали И открывать этого не хочется А иногда подумаешь, подумаешь Сделаешь, красота Через пять лет открыл, не меньшая красота Чем была раньше так вот, мне хотелось такого же решения найти в такой неочевидной, ну и без привлечения нетривиальной проблеме. И рассказавши своему индейцу всю, всю проблему, послушав его угуканье, то есть индейец явно понял, в чем проблема, хотя пути решения не видел. Начав с ним это обсуждать и рассказывать разные способы, как это можно так или иначе решить, и штурмовать мозгом. Опять же, мозгом в основном я штурмовал, а он поддакивал и понимал, о чем я говорю. Задавал наводящие вопросы время от времени. В конце концов, мы с ним наштурмовались и доштурмовались до результата того самого, который хотелось получить. То есть, вытанцевалась у нас система, концепция системы, которая хороша со всех сторон. Общими правилами покрывает все частные случаи, и при этом проста и прекрасна, как мычание. И я это все к чему рассказал? К тому, что обсудить с умным человеком полезно, даже если вы от этого умного человека не ожидаете никакого прямого аутпута. С другой же стороны, я уж тоже не раз рассказывал, что обсуждать подобного рода проблемы со своим вполне неглупым начальником приводит только к общему ухудшению всего. Я не знаю, с чем связано это. Начальник мой явно человек неглупый, явно образованный, который... И картинку в целом умеет увидеть иногда. Но что-то в наших обсуждениях, технических обсуждениях, таких концептуально высокоуровневых, не вытанцовывается ни разу. В процессе разговора он меня сбивает тем, что пытается... Не пытается, он сам отвлекается на детали, начинает рассматривать конкретные деревья в этом лесу и туда сильно-сильно углубляется. То есть вместо того, чтобы обсуждать два часа концепцию, как вся система должна целиком... Работать мы можем с ним эти самые два часа потратить на обсуждение какого-то винтика. Причем винтик этот может быть вообще не актуальный, потому что общая концепция не придумана, общая система не изобретена, и в том, что потом я изобрету, возможно, этого винтика уже и не надо будет. А еще у него проблема в том, что записывает он все эти вещи. То есть после нашего с ним разговора, когда мы часа два обсуждаем какой-то винтик, он себе это куда-то в кондуит заносит, На какую-то доску записывает Потом начинает приставать, как этот винтик готов или нет Через месяц он уже забудет, зачем этот винтик был нужен Но продолжает морочить мне голову С планами на его выполнение Но тут я уже нашел свои способы То есть я уже объясняю ему Вполне безболезненно и смело Что винтик этот уже не нужен Заменен более другой системой Более правильной Не посвящая его в подробности ну и второй, конечно, вывод, не надо его вовлекать в такие концептуальные дискуссии, которые хоть каким-то боком выходят на технические подробности. И если к этому моменту я вас в философии своей прижал к земле и, и вогнал часть из вас в состояние тоски, а часть уже спят и просто не слышат, о чем я говорю, так вот есть у меня абсолютно перпендикулярные события, случившиеся со мной, по-моему, второй раз за всю мою американскую жизнь, мне предложили официальную взятку. Взятку, причем такую, которую, по-моему, принято предлагать и которую, по-моему, называют в кругах, где, опять же, большинство проживает из вас откатом. Письмо пришло от рекрутера, в котором сказано так. Вместе с стимуляцией экономики, которую наш замечательный президент производит, эти рекрутеры тоже решили сообразить себе стимуляционный пакет. Так у них и сказано. «Стимуляционный пакет». Пакет этот выглядит следующим образом. Если я предоставлю им информацию о открытых вакансиях в моей группе или в любой группе, о которой я знаю, в моей компании или даже не в моей, и неважно, какое количество вакансий там будет, то за каждое такое сообщение, то есть за каждую группу и за каждую компанию они мне пришлют сертификат на 500 долларов американских денег. Дальше шла довольно большая часть, объясняющая, что же за деньги и как я могу ими распорядиться, но практически, несмотря на всякие кивоки, ты можешь эти 500 долларов, купить пиццы себе на весь офис, там было сказано, или купить браслет Тифани лично для себя, зачем бы мне браслет Тифани? не очень понятно, или поведи своего партнера, личного партнера, то есть жену имеется в виду, или любовницу в ресторан, но мы понимаем, что 500 долларов это взятка, взятка должностному лицу, типичный откат, которые предоставляют они за разглашение информации. Информация не секретная, но, видимо, подразумевается, если ты с ними начнешь работать за эти самые 500 долларов, то, наверное, через них потом и кого-то трудоустроишь. Пишут они это смело, и, видимо, не запрещены подобные подарки с законодательством, может быть, есть какая-то верхняя граница или какие-то другие регулирующие ограничения, потому что иначе я подобной смелости себе никак объяснить не могу». Письмо, пришедшее, это я опять перешел уже в другую сторону. Письмо пришло мне на днях. Во всяком случае, это было на днях, когда я готовил шоу-ноты к этому подкасту. И пришло письмо не от кого попало. Не от каких-то жуликов а от самого Дженерал моторса а от их хаммерского подразделения. Прислали они мне пугающий план дополнительной страховки. Страховка сумма почти половиной тысячи долларов в год. И они утверждают, что необходимо мне ее просто заключить. Не то, что я обязан, но хорошо бы, если человек разумный, заключить ее, потому что та страховка заводская, которая у меня есть, покрывает то, то и все. Там большой и длинный список терминов, но зато не покрывает каких-то других пунктов, вот за покрытие которых они и просят половиной тысячи в год. Я не знаю, насколько это попытка Джема выйти из своего финансового кризиса, раскрутив таким образом покупателям на нужны ему страховку. Или на самом деле базовая страховка так плохо покрывает все, что надо покрыть. Но оптимизмом мне это письмо никак не привнесло. Хотя, постучу тут в бэкграунде по дереву, ездит мой «Хаммер» замечательно, радует меня и днем, и ночью, и день, и ночью, и ночь, и день. Заказал я ему за 10 долларов спутниковое радио, потому что настолько удобно спутниковым радио пользоваться, в этом самом Хаммере, и настолько я уже привык, что садясь все там внутри и ничего дополнительного подключать не надо, что пошел против своих принципов. Не платить деньги за то, что не нужно, а спутниковое радио в сущности, технически говоря, не надо. Это исключительно удобство. Но решил, что 10 долларов за удобство и за качество звучания вполне и вполне адекватная цена. Слушатели подкаста, который не первый день здесь и не первый год, помнят, что Работал я одно время с Тедом, говоря по-американски на Теда, то есть я был его подчиненным в его личной компании одно время, потом пути наши разошлись. Мы с ним время от времени разговариваем, я ему помогал выбирать людей на дружеских таких основаниях, то есть он доверяет моему экспертному мнению, и все было хорошо, и все было согласовано до момента, когда он сам себе набрал веб-программистов. Я ему честно сказал, что в веб-программистах я небольшой специалист, хотя посмотреть могу. Не доктор, но посмотреть могу. Он мне прислал двух мальчиков, и эти два мальчика на меня произвели самое негативное впечатление. Ну, не то, что мне хотелось бы гнать метлами из офиса, и чтобы глаза мои больше их не видели, но квалификации мне показалось недостаточно, о чем я Теду аккуратненько и сказал. Что не рекомендую их брать, потому что даже с моими ограниченными знаниями в этой области ними не показались экспертами и специалистами. За всю историю наших с ним отношений это был второй случай, когда он взял человека или, по-моему, даже двух людей, не одобренных мной. И оба эти раза очень неуспешны. Первый раз это было в нашей компании. Он взял очень странного системного администратора, формулируя это тем, что специалист он плохой, но зато Гай хороший. Мол, человек хороший, душа у него широкая, поэтому давай возьмем его на работу. Тот первый случай был, конечно, для меня тяжел, потому что, в конце концов, вместо этого хорошего Гая, часть работы его, а в конце его карьеры, и всю его работу приходилось делать мне. Здесь же такой угрозы не было, потому что ты со мной не связан никак с точки зрения делания чего-то. И поэтому я довольно спокойно отнесся к его самодеятельность, но решил взять и его дело. Он мне объяснил это тем, что ему большие умники не нужны, большие специалисты его не интересуют, им надо, чтобы сделали веб-сайт более-менее простой, и чтобы он хоть как-то работал. И на днях позвонил он весь в Весь слезах, рассказал, что Гай эти, там действительно было два, они делали продукт веб-сайт, ну совсем, совсем несложный, хотя немножко специфический, такой финансовый веб-сайт, представляющий результаты различных отчетов делали не вот 9 месяцев, больше 9 месяцев. Конечно, за это время слона еще родить нельзя было, но человека можно было бы вполне и вполне достойного выродить. Не выродили ни за это время ничего. То, что показал мне это их результат, который они ему выдали, а до этого эти паразиты хитрые отказывались ему вообще хоть что-то показывать. Говорят, мол, дураку полработы не показывают, как покажем, так удивишься. Странный такой сайтик, если бы... «Если бы я мог, я бы вам показал, вы бы все вместе со мной посмеялись. Но я вам не могу показать. Мне кажется, что мой сын, который очень слабо себе представляет, как делать сайты, ну и, наверное, дочка ну, через годик-через другой могли бы вот такие продукты выдать, наверное, за неделю неспешной работы». Выгнал их Тед, этих двоих специалистов, хотя было видно, что на душе у него кошки шкребут, потому что специалисты были тоже хорошие гаи. Энди Пин. Пишет комментарий к моему прошлому подкасту. И потом, Спасибо за подкаст. Со звуком все хорошо. Это, по-моему, в прошлый раз я первый. Первый был мой опыт использования шестьдесят 661 и, и подключенного микрофона в ауткасте. Были разные мнения. Мне звучание понравилось. Мне казалось, оно очень и очень достойно. Особенно для выездного варианта. Из твоих претензий к MacBook Pro соглашусь, пишет дальше Энди, с проблемой отпечатков на рамке экрана. Это да, проблема. Ух, как у меня он до сих пор. Не до сих пор, он с тех пор, как я начал им пользоваться, я уже даже перестал идти. Это я уже от себя говорю. Перестал эти отпечатки вытирать, ну потому что дело абсолютно бесперспективное. Еще, конечно же, подсветка клавиатуры, но для меня это, пишет Энди, не критично. А вот на острые углы обратил внимание только после твоего подкаста. Посмотрел на рабочий MacBook белый, там тоже острые углы. «Ну, вот у меня рядом лежит теперь на столе, я в радиоте рассказывал, починенный Mac, MacBook черный, и есть там, конечно, не скругленные углы, но по остроте их никак с этими острыми алюминиевыми и близко не сравнить». Дальше пишет Энди немножко странную фразу, я даже остановился, чтобы ее перевести, но я ее прочитаю как есть. «К счастью, у меня острые углы, пишет, не накрыли, так как часы, надетые у тебя на руке, мешают тебе работать». Я думаю, он имеет в виду, что на руке у него тоже одеты часы, как и у меня. Они бывают одеты, и ему, как и мне, они мешают работать. Расскажи, пишет он, а ты носишь часы. Я, попытавшись ответить на этот вопрос, посмотрел по сторонам, чтобы найти, где же эти самые часы, которые я ношу. И я думаю, этим сказано все. То есть часы у меня есть, часы я купил. Последний раз тоже об этом рассказывал. хорошие такие, приятные сейка. Не очень тяжелые хорошо на руке сидят. Мне нравится, как они себя ведут, как они работают. Но вот функциональность всего узкого устройства настолько не вписывается в мой образ жизни и настолько плохо совместима с лаптопами, но действительно мешает нажимать, мешает класть руки на поверхность клавиатуры, что где-то валяются. В конце концов, какие все мои предыдущие часы отойдут, наверное, к моему мальчику. Сангар Саор. Говорит, забавно, послушал подкаст от 2005 года, очень сильно изменился тема голоса. был бы моложе, что ли? Или Димин коньяк так действует? Кстати, Юджин пишет дальше, он не будет или так любезно дать ссылку на модель Сейки? Во, опять про часы, я не специально их подбирал. На модель Сейки, ну если я найду эти Сейки, я попытаюсь найти и ссылку на ее модель. Надо модель знать, чтобы дать ссылку». Что же касается голоса, который изменился с 2005 года, на самом деле я начинал записывать его уже взрослым человеком, этот подкаст. И изменение голоса связано с тем, что за годы записи я научился передавать голос как есть. Я не буду вторгаться на территорию другого моего подкаста «Теория и практика звукозаписи», но одна из самых серьезных специфик записи на плохую аппаратуру или не умея этого делать или используя совершенно недостойные микрофоны, это тем, что частотный диапазон голоса калечится неимоверно. Ну, достаточно сказать, что простые микрофоны, которые электретными называются и которые вы, наверное, знаете как компьютерные, они отрезают все, что ниже 200 Гц. В моем голосе того, что ниже 200 Гц, много, и отрезание этого диапазона приводит к сильному изменению и к тем самым модификациям, которые уважаемый Сангар Саор слыхал. Так что я звучал так всегда, но просто за это время научился передавать себя близко к реальности. Евгений пишет СИО 2ЮС 2 пи. Прошу прощения, что комментарий не по поводу этого выпуска. Я не так давно слушаю твой подкаст, может быть, пару-тройку месяцев. Сейчас начал скачивать первые выпуски и слушаю с самого начала. Это, кстати, популярный паттерн, который это я сам себе опять перебиваю. Который меня не перестает удивлять. Я, с одной стороны, новостей, конечно, не рассказываю. И, наверное, то, что я говорю, можно и слушать с задержкой в 3-4 года. Но мне все-таки это кажется немножко диковиным. Однако же для тех, кто пытается это послушать, для удобства на сайте даже есть эти выпуски все заархивированы зипами по 10 выпусков в одном файле. И абсолютно все выпуски, во всяком случае, теоретически, должны быть на сайте подкаста, который так и называется podcast.umputon.com. Они там все должны быть доступны. В одном выпуске пишет Сио. «Твой сын рассказывал про школу в другом вообще ли жены Вот это разнообразие мне показалось очень интересным». Если будет возможность и желание, приглашай их снова, да и Диму тоже почаще зови. Диму тоже слушаю. Ну, если Диму слушает слушатель, то, наверное, должен знать, что довольно давно я Диму вообще в подкасты не зову, ну или почти не зову. А происходит все с точностью наоборот. Зовет он меня, хотя технически запись происходит в этой же студии, но практически в этом подкасте рулит он, а я так выступаю в роли приглашенного гостя получается неплохо получается иначе но по-моему вполне и вполне неплохо так что рекомендую в подкасте димы то есть янки и после пьянки на арподе ypp.arpod.ru находить эти подкасты и слушать да и димные подкасты говорят слушатели их вполне и вполне неплохи я просто их не в состоянии слушать потому что слушая подкасты выпуски которых мне приходится пропускать и я чувство некий моральный дискомфорт, с той же скоростью, с которой Дима генерирует подкасты, но у меня просто даже близко такого количества времени нет, чтобы это все и его творчество прослушать. Ум Путун пишет о Джига. Я ФЗ. Я не знаю, что такое ФЗ и почему называет Аджига себя ФЗ, но тем не менее, был такой вопрос или нет, но все же ты чем-нибудь перед эфиром или во время горла смачиваешь, я не про янки, там понятно. Я про обычные подкасты. Потому что три часа вести радио, те хрипнуть можно. И если да, то чем? Молоко, вода, сок, пиво. Что лучше помогает? Эта тема, наверное, тоже в теории и практику звукозаписи, но с точки зрения горла этот подкаст, в котором мы сейчас с вами общаемся, он самый сложный. Где я говорю без остановки 40-45 минут и не могу нажать педаль от кашлятся, или выпить чего-нибудь, что стоит на столе, во время записи подкаста «Радио Ти» у меня всегда на столе стоит либо кофе, ну либо, либо нечто другое, скажем так, более горячительные напитки. Здесь же я ничего не пью, здесь же я говорю с уша свое горло, и под конец разговора слушатели, наверное, могут услышать некое изменение моего разговорного звучания и на фоне и общей тормозонности сознания. Сегодня мое сознание все-таки не совсем здоровое, дает о себе знать, ну, примите это с пониманием, я вас прошу, и на этом буду, наверное, завершать сегодняшний выпуск, который тоже не особо коротким получился, но, наверное, после монтажа выйдет короче, чем это было в последние недели и месяцы, а мы с вами услышимся, я очень надеюсь, на следующей неделе, если, опять же, какие-то форс-мажоры и странные обстоятельства нам не помешают, и из форс-мажоров очень может быть, что в пятницу я Уже буду получать ключи от новой квартиры. Надеюсь, это много времени не займет. Переезда я сразу затевать не планирую. Так что есть очень хорошие шансы слушаться в наши с вами урочные дни на следующей неделе. Все. Пока. Услышимся.
1: Proof, regurgitated shallow views A sunset on a sea of views Bad man I'm not condoning such whining and moaning Still you're gonna wonder sometimes When solitude's your only friend